0: 解释道：“问题并不在于佃农家庭的数量，封建控制不仅仅指土地所有权的集中，也是指总体上的政治和经济剥削。这两种剥削在任何一个村子里都可能显得毫不相干，但事实上他们是紧密地联系在一个系统中的。一些干部认为，反腐败和反对当地恶霸最能发动农民，所以他们机械将这些问题与减租分开处理。”这种错误认识源于农民的一种自然倾向，即指回击那些直接虐待、欺骗、威胁他们的人。在土改的过程中，人们常会被各种其他目标所吸引，以至于忽略了主要任务。李玉警告到，例如，打击小偷和生活作风有问题的妇女相对来说并不重要，除非农民能被容易的动员起来。一般来说，只有农民提出这样的要求，他们才会成为打击对象。”惩治腐败的官员和当地恶霸无疑重要得多。他们和地主一起构成了封建势力的主体，并且和地主一样是斗争的主要对象。在莒南县，有些恶霸并不是地主，而是富农，甚至是中农。但在当地的权力结构中，他们与地主有共同的利益，并会联合起来保护这种利益。因此，减租减息是从经济上挑战他们的权利。反腐败和反恶霸的斗争，则是从政治上打击他们，两者的目标实际上是一致的。共产党发现自己的土地理论无法解释山东农村的实际情况，并一度为此感到困惑，但他们马上根据干部在工作中的直接经验，对土地政策进行了务实的调整。需要指出的是，在所有地区，共产党的目标都是相同的。共产党最终的目标及革命的第二个任务是扩大生产和逐步实现集体化，而在此之前，必须削弱现有的经济体系，颠覆当前的政治权力结构。共产党认为，只有发动农民参加革命，才能完成革命的主要任务，而只有让农民看到革命能给他们带来直接的好处，他们才会参加革命。空话和抽象的理论对农民没有任何意义。李玉仿佛预见到了毛泽东的关于看得见的物质利益的发言，他宣称，一旦群众的生活得到改善，他们的觉悟和参加革命的意愿也会随之提高。他同时强调，有许多种革命工作，以及许多种让农民获得物质利益的方法。他鼓励干部使用所有这些方法，并提醒他们，党的土地政策是农村群众动员工作的理论基础。李玉的讲话背后的意思是，减租减息是其他所有工作的中心。李玉还认为，根本而言，首先要让群众获得切实的利益，整顿党支部，建立农村政治结构，发展群众组织，所有这些工作对发动农民都是非常重要的。但他强调，让农民获得物质利益是这个过程中必须首先完成的工作，也是最重要的一步。事实上，黎的说法多少有些夸张。接下来，他谈到了发动农民的具体步骤：第一步是教育干部，尤其是新干部，让他们了解党的政策和群众运动方法的精神和含义；第二步，将他们派遣到各个村子开展工作，对农民的生活条件进行调查，特别是调查那些最贫穷和受压迫最深的农民。初步调查之后，干部开始教育和组织村民。这种教育为创建农民协会、故宫协会、妇女会、儿童团以及其他组织奠定了基础。干部会告诉农民，他们所遭受的苦难都是阶级压迫和剥削的结果。第三步，当农民对阶级压迫有了一定了解后，干部将在他们中间发展新的积极分子。积极分子一般是受压迫最深、警惕性最高、最能团结其他村民的人。第四步，一旦基层村组织领导能力、群众觉悟这些条件具备以后，就可以开始斗争。干部会尽量清楚地告知农民开展斗争的原因，他们将从中获得的好处以及斗争的界限。那些对待农民最严厉的和最不公正的个人会被揭发出来。并接受公开的指控。斗争有非暴力和暴力两种形式，也就是文斗和武斗。前一种斗争包括批评、声讨及控诉会，但当农民报复那些曾经伤害、压迫或杀死过他们亲人的人时，斗争可能会进入一个更加暴力的阶段。在这一阶段，被控诉的对象可能会被戴上高帽子游街示众，被殴打，以及遭受类似的虐待。此时，减租减息和清算工作才算真正完成。最后，必须巩固斗争成果。具体做法包括：按照大多数人的愿望分配斗争成果，讨论和纠正错误，将斗争中表现最突出的积极分子吸收入党，整顿党支部，建立领导机构，成立民兵组织和其他群众组织，警惕地主的反击，改革村政府，最后是发展生产。在土地所有权并不集中的地区，共产党对这一程序进行了卓有成效的改进。新的斗争方法是让多个村子的村民一起参加批斗大会。在审判特别富有的地主或名声很坏的恶霸时，最多可能有来自一百个村庄的数千名群众聚集在一起参加控诉和清算大会。无论自由知识分子是否了解共产党农村工作的细节，但正如他们指出的，土地改革是共产党在农村扎根的关键。到一九四五年，开展斗争已经成为共产党农村工作的基石和中心，即发动农民摧毁农村现有的经济和政治制度，创造新的制度。根据记录，在一九四四年至一九四五年间，莒南县开展了一千七百八十二次斗争活动，最终消除了发动群众的大部分障碍。斗争的主要目标是地方恶霸和腐败，其次是减租减息。在莱东县，地方恶霸和腐败同样是斗争的主要对象。在莱东县，斗争的成果统计如下：两百七十六万三千九百八十六元现金，二十万九千九百九十九斤粮食，一万零六十六亩土地，一千六百六十七亩山地，三百零六头骡子。二百零六头猪以及包括附属建筑在内的，一千六百五十六间房屋。不幸的是，有关这些财产如何再分配的资料非常少。有批评认为，有些斗争开展的比较草率，而且受益者主要是军属家庭。后一点在黎玉的一次讲话中得到了印证，他特别强调一九四四年的斗争对一九四五年的征兵运动产生的直接影响。李宇介绍了渤海地区广饶县的经验，来证明自己的观点。他指出，广饶县的北部地区曾经非常落后。1944年，当地政府和党委加大了征兵的力度，但他们无法完成县里的配额，大部分参军的人最后又回来了。在这一年年底，党和当地政府发动群众减租减息、反腐败和打击恶霸。在随后的一次征兵活动中，尽管只在该县的几个地区进行，共有三千一百四十五人主动参军。正因为如此，李宇才会得出结论：只要群众的生活状况得到改善，他们就愿意积极参加革命活动。一九四四年，山东全省只有一点一万人参军，但在一九四五年农历新年的征兵活动中，据称有四万人主动参军，民兵的规模超过五十万。共产党通过土地斗争运动发展出了规模庞大的各类党组织，到一九四五年，已有大约四百万人加入了日益扩大的军事和非军事组织的系统中，参加各类组织的人数占到了山东老解放区总人口的百分之二十六。和其他地区一样，在山东，减租政策的彻底实行和滥用之间的界限十分模糊。李宇的发言让人感到。和他鼓励的激进主义一样，这种模糊是有意造成的。他曾表示，在开展斗争的特定阶段，过激行为是必要的。一九四四至一九四五年，山东斗争运动主要涉及的人数约有一点三万人。针对如此多问题的运动，势必要打破阶级的界限，很多中农都被划入了斗争对象。李宇试图找出引起忧虑的原因。最后发现，这在一定程度上要归咎于该运动混乱的阶级结构。他指出，对富农和中农的打击在某些方面是错误的，更不要说对贫农的打击。当过土匪、流浪汉和地主的狗腿子的中农和平农，不只是被批评，而是被惩办和罚款，这给他们和他们的家庭造成了经济困难。中农和平农都是基础群众中的一部分。所以应该以劝说的方式让他们承认过错，而不应该让他们成为斗争对象，除非群众要求。只有在这个时候把他们作为斗争对象，才不完全是错误的。同样，离对在山东发生的很多过激事件态度摇摆，这样的过激事件有很多，包括不加区别的打击和任意的惩罚，雇工工资提高的过多，从而严重削弱了雇人干活的富农。有男性参军的地主和富农家庭经常得不到应得的优惠待遇，在一些边区和游击区，过激行为还造成了直接有害的后果。很多人被逼与日本人或其他反动势力勾结，而这还不是全部。根据黎的说法，一九四四至一九四五年减租减息调查，在削弱封建主义的口号下，迅速发展成为彻底消灭经济剥削的一场运动。它在清算账目的过程中发生，斗争果实被用来根除贫穷，或更准确地说，重新分配财富。到一九四五年，清算的功能已经很明显，偿款数和欠款数不一定有什么关系。清算账目与其说是发生在过去的剥削中的债务偿还，不如说是直接没收和重新分配财富的一种替代形式。在胶东区有的地方。算盘直接交给农民，他们可以按自己的意愿清算账目。在其他地方，曾经打过一记耳光的惩罚被定在一百元，因为提升雇工工资是山东的一项重要改革。随着调查运动加紧进行，清算过去的无偿劳动成了相应的惩罚。七年八翻的办法被很多村庄使用。照字面意思，这意味着一个农民能够为过去七年之内未拿到或少拿的收入要求赔偿。这个数字将乘以八，八是日军侵略的年数。等到这个数值再打折为通胀后的一九四五年的货币，数目就更加大了。在鲁南的苍山县，有人为少算了二十元的工钱，要求八千元的赔偿。在另一个事例中，本来四元的工资欠账清算时成了一千元。虽然退租的主要目的是惩罚那些试图逃避减租的地主，佃农还是被鼓励用同样的方式清算账目。在各案例中，运动都太出格了，但是这成了无法避免的现象，因为广大群众已经被发动起来，斗争已经尖锐化了。李在分析了这个现象时，区分了来自干部的过激和来自群众自己的过激，后者不仅仅是被容许的，而且是必要的；前者则是需要避免的。假如这个举动自觉自愿地来自于大众，而不是来自少数人，他写道：“中央的命令是，这类的大众左倾不但不是有害的，反而不失有益的一面，因为通过这种方式可以达到削弱封建势力的目的。”引用了毛泽东一九二七年《湖南农民运动考察报告》中关于过激的章节。李一继续他的言论，他的言论还是一样的激进。他公然反对任何担心激愤的民情会危及法律和秩序的人。如果群众缺少这种觉悟，他们怎么能翻身？他们怎么能推翻几千年的封建系统？大众将把任何想要停止或改变他们革命运动的人视为斗争对象。如果你害怕大众的左，尝试包容他，不敢发动他们，或者向他们的活动泼冷水，这些就是右倾机会主义。至于干部中的左，则不能被允许，因为这会使得他们脱离群众。李用群众运动定律来解释这个问题：在开始的准备期，干部倾向于被右的思想束缚，但是干部有的时候被左倾冲昏了头脑。过分轻易的发动攻击，在这一个阶段，群众还没有被充分发动起来，地主可以恐吓农民，反对减租，破坏农民协会。只有在组织基本上成立以后，干部培训好了，活跃分子被发掘出来了，农民听从了宣传，才是运动的第二阶段或者斗争阶段。在斗争阶段，左是不可避免的，干部将帮助群众打倒地主。粉碎地主阶级在农村的反动统治，建立群众的上层政权。地主对此肯定会负隅顽抗，必须斗争至反动阶级意识到除了接受现实别无选择。当斗争进入第三阶段，团结成为这一阶段的指导方针。李生称不可能与地主和平相处，团结必须从斗争中得来。如果团结来得太容易，群众将不能站起来。局势会沦为彻底的失败。离仅有的一次谈到谨慎，是在斗争阶段，不加区别的打击一大片或大多数敌人做斗争是不明智的，因为这将制造过多的不稳定因素。如果少数，甚至最坏人中的少数，在所有地区都受到打击，这个举动的影响力已经足够根除该地的反动势力。至于其他时候，教育和群众压倒性的力量将足以应付反对力量。为了佐证他关于左的作用的论述，李指出了莒南县涝坡地区工资清算运动取得的成绩。清算斗争遍及了整个地区，当新的团结达成时，七百七十六户家庭，其中六十三户地主、四百零七户富农、三百零四户中农和两户贫农的财富。减少了五十三万七千两百六十七元，四千一百九十七亩土地，十二万两千七百零一斤粮食和七头拉重物的牲畜。这些斗争果实被作为补偿分配到两千一百八十二户家庭中，包括五百零六户中农、一千四百八十九户贫农和一百八十七名长工。李一还谈到莒南全县同样取得的不俗成绩。在账目清算运动顺其自然的发展之后，很多村庄中几乎没有地主，至少六千名农民分到了一些土地。到一九四五年，左的过激是土地政策的一个刻意为之的特点，这已经没有什么疑问了。农民被鼓励起来，实现一个具体的目标，将减租调查运动转化成土改。这样的发展是在五四指示中正式确定下来的。一九四六年五月的土地改革所表现出来的，恰恰是上面描述的多形式的斗争运动。它的主要目的不仅仅是耕者有其田，还要在政治上和经济上摧毁现有的农村精英阶层，以及动员农民创造一个新的农村实力集团。虽然我们对这个时期的了解，由于文献的缺少，依旧有不少盲区。上面概述的事件对本章导论提出的三个问题中的最后一个给出答案，并为其他两个问题的回答奠定了基础。第三个问题涉及抗日战争中取得的革命经验的性质，以及那个时期减租在动员农民过程中的扮演的角色。答案从试图解开党温和的统一战线与土地政策浮现的矛盾开始。最重要的事实是，甚至到了1943和1944年，执行这项政策的地区仍远少于党愿意公开承认的数量。在政策实行的地区，往往有可能只是在名义上实施。这部分解释了，在1942至1945年期间，党最关心的问题是右倾错误，即执行政策时漏掉一些地区；左的过激只在该政策被大力执行的地区出现。在中国共产党使用的执行政策的方式中，群众运动中，温和路线通常是校正左的过激的首选。同样，对右的错误的关注表明了共产党认为有必要往更激进的方向调整。从1942年起，开始以群众运动的方式实行党的土地政策。之前阐述的在抗日战争中统一战线的发展似乎解释了这对矛盾。一九四二年的温和的减租政策，伴随着对右的错误的关注，这对矛盾不能仅仅这样解释。党想要推行一种柔和的土地政策，以配合抗日统一战线的要求。假如真如彭真所云，左的激进出现在一九三七至三九年推行减租的晋察冀边区，那么这些地区也一定出现在一九四二年党的决议同样提到的少数地区中。在这些地区，减租的实验显示了忠于意识形态的干部和利己主义的农民在条件许可的情况下可以走出多远。在实验过程中，同时显示了减租政策对抗日统一战线的潜在威胁，以及在华北进行土地革命的潜力。考虑到这个潜力，正如彭征又指出的那样 ，1940 至42年温和的减租路线的确代表了向后退的纠正的一步。它成为对已经犯下的过激行为的矫正，以及对土改区域扩大后抬头的激进倾向的抑制。然而 ，1942 年对减租的关键决议同样呼吁对剥削农民、不知悔改的汉奸进行经济上的清算。更进一步 ，1942 年决议将减少一切地主的剥削和减租减息列为两个分开的目标。另外，如果延安政治局在命令彻底执行1942年减租政策时，与晋察冀领导想要表达的是同一个意思，那么打击其他形式的剥削是被温和的统一战线的土地政策所批准和鼓励的。所以，该政策被有意制定出来，并以官方推行之，似乎是为了让彻底和过激行为两者之间的实际差别变小。1944年以后的政策更多采取了激进主义的做法，这也支持了以上结论。那时候差别几乎已不复存在。从李煜和毛泽东各自在1945年9月和11月发表的声明中，就可以看出这种差别从小到无的发展。这两个声明明确批准发生在广大群众自觉斗争中出现的过激，这就允许对右的错误的关注。能够在发展群众运动中扮演恰当的角色，党中央当然还有地区部门，不仅仅促进了减租的更广泛实行，而且也促进了在军事和政治条件允许的地区对减租政策的性质更激进的加以解读。因此，党的统一战线土地政策在实践中包含的远不止简单的减租减息。在这种情况下。不能想当然的以为基本群众一语的不同解释是由当时的地区差异造成的。党中央的声明无一例外的将中农包含在基本群众中，而当地文件有的时候却没有。但是党中央发展群众运动的指示是必须要执行的，这意味着在一些地区，在这一阶段或那一阶段，中农必须成为打击对象。这是因为。单纯的租店不是一个群众问题，而群众问题常常不能光靠打击地主和富农来解决。中农的利益于是继续被侵犯，直到平均地权在华北大地上基本被实行，至一九四八年初，才开始一致的努力纠正这个特别左倾过激行为。虽然至少三年前，它已经被地区的党领导视作一个问题。最后，同样不可能基于如此稀缺的同时代文献得出结论。以及在这里分析的是，刘少奇此时与党的领导人步调不一致。他的做的提议在一九三七年，而党中央直到一九四零年才制定明确的温和的土地政策。还有，党的土地政策在实践中的发展似乎与刘的建议甚为相符。在必要的时候公开支持统一战线，而如果有可能。要用其他方法，而不必通过直接没收，就能把富人的财富给穷人，则打破统一战线。右的错误，机械的颁布党的减租政策，而不彻底贯彻落实，至少有部分原因，就像李玉和彭真说的，是因为一开始要全力对付日本人，而且为了对付日本人，各阶层的人们被拉到反抗运动中来。但是右的错误同样反映了现有的生存问题。一九四二年的政策声明指出，减租在直接被敌人威胁的地区应该减缓力度。他规定，在游击区域或接近敌人大本营的地方，减租应该减少百分之二十、十五或十，根据总体目标来决定。总体目标为增加农民与日本人做斗争的热情，团结不同阶级来进行抗日战争。所有的减租指示都含有相似的警告规定。1943年，晋察冀指示，只是其中最明显的。该指示直接宣布，当敌人进犯时，对其进行联合战斗高于一切其他任务。敌人的攻势很猛，在土地政策能够在任何区域被有效执行之前，必须在军事上驱逐敌人，打破敌人的政治控制，建立起一个新权力结构的核心。制定于1943年的党的十大纲领。第一条是与敌人做斗争，最后一条是减租减息，而中间八条的六条涉及政治和管理工作。这不是偶然的。就共产党根据地的全面发展而言，第一条是首要的，中间八条是必要的，最后一条取决于所有的前面九条。他们代表了共产党吸取的关于怎样在中国农村进行革命战争的教训的总和。整个区域只有满足了特定的军事和政治的先决条件，土地政策和它所引起的阶级斗争，才能在村子里变成所有其他工作之母。抗日运动动员了人民，在一九四三年以后，日本的攻势开始减弱的时候，共产党为大规模的实现这一先决条件提供了必要的领导。然而，关于单独的减租减息。该政策很显然在共产党抗日根据地的最初发展中扮演着次要角色，因为当时它还没有被广泛执行。但是，激烈的没收土地是统一战线土地政策所要避免的，这就要求共产党寻求新的办法，将富人的财富转移到穷人手中。在那些租佃问题并不突出、贫穷和财富分配不平等却很普遍的地区，这是一个重要的事件。作为研究结果。到1945年，共产党的农村土地政策已经增加了不少内容，特别是加入了一系列通过清算旧账的策略，为华北的基础群众带来好处的举措。除了分配战斗果实这一物质上的激励，共产党还为全体农民最深恶痛绝的问题提供了解决方案。这个问题是乡村政治权力和社会地位的腐败和滥用。在解决这些问题以及其他所有关于土地所有权和使用权、劳动力无偿占用、债务等问题的过程中，共产党找到了打破农村经济和政治体系、动员农民建立新体系的方法。严格说来，目标不是地主阶级，而是统治阶级。共产党已经发现了通过阶级斗争动员群众的公式，甚至在地主不是村民关心的迫切问题的地区，也同样适用。土地计划是共产党在内战时期关键的革命活动，土改在华北的展开以及在执行的过程中获得的经验，都是中国共产党在抗日战争期间取得的最宝贵的革命经验。或许五四指示从未公开发表的一个原因，是他如此准确地反映了这些经验，只是将重点放在以叛徒、土豪、劣绅的罪恶和清算运动上，一个原可能包含成功的公式。但就其实用性而言，五四只是对一个在理论上一以贯之的解决中国土地问题的方案的发展，并无多少贡献，与早期和晚期涉及阶级斗争以及重分财富的主张，都形成了鲜明的对比。